Radio Decidimos. El capítulo de hoy es diferente a todos los anteriores porque es la segunda pata de la charla de Decidim Fest sobre el sindicalismo de plataformas que sostuvieron las Kellys, Mensacas y el sindicat de Yogaters, pero esta vez con el equipo de Despacho 42. Despacho 42 es un podcast increíble sobre cómo las personas nos relacionamos con la tecnología y que está ideado y producido por los estudios de informática, multimedia y telecomunicación de la UOC. Allí participan los profesores César Córcoles, Susana Tesconi y Dani Riera. La conversación que vas a escuchar ahora es maravillosa y es el complemento perfecto a la charla que ocurrió sobre el escenario. Agradecemos sinceramente a Despacho 42 por compartirnos este registro para Radio Decidim. Y una vez que hemos escuchado qué es el Decidim y qué es el Decidim Fest, Estaría bien escuchar a las participantes de una de las sesiones y la primera sesión con la que nos vamos a quedar es la de sindicalismo de plataforma en la que el sindicato de Yugatés, Mensacas y Las Keles primero nos van a explicar quiénes son y después nos van a explicar cuáles son sus plataformas y cuáles han sido sus batallitas para intentar ponerlas en marcha. Por cierto... Una pequeña disculpa. Este segmento que viene a continuación es uno de los que grabamos en directo y hacía mucho tiempo que no grabábamos con los micros y nos ha quedado un poco más ruidoso de lo que nos habría gustado. Esperamos que nos lo sepáis perdonar. Advertencia. Escuchar Despacho 42 puede tener efectos secundarios. Hasta podría hacer que aprendieses algo. ¿O no? Bueno, pues después de la, de la sesión que ha habido de sindicalismo de plataforma en, dentro del Designing Fest, hemos secuestrado a los tres participantes y tenemos con nosotros a Nuria Soto de Mensacas, a Jaime Palomera del de Sindicato de Yugateras y a Vania Arana, sí, no me he equivocado, de Las Kellys, ¿de acuerdo? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, bien. <risa> Aunque en las notas del podcast va a haber enlace tanto a la presentación de hoy como a vuestras plataformas, naturalmente. Os podéis presentar muy brevemente y explicar qué es, no sé si hacemos en este orden, mensacas, kelis, yugateras, inquilinas en, en castellano. Y nos explicáis qué es lo que, qué es lo que hacéis. Sí, eh, en el caso de mensacas se trata de una cooperativa de, de plataforma de, de mensajería formada por ex-riders de plataformas como como Globo o Deliveroo. Uh -huh. Nace Riders por Derechos, que es una plataforma sindical, y Riders por Derechos nace en 2017 a raíz de los primeros despidos por las primeras manifestaciones en, en uh -huh. Deliveroo. ¿no? Así que digamos que es una, una cooperativa que nace de, del movimiento social de, de Riders por Derechos. Bueno, nosotras las Kellys nacemos en el año 2016 y nacemos para rebelarnos, ¿no? <risa> en contra de todos los abusos que, venían, que se venía cometiendo contra las camareras de piso, ¿no? Uh -huh. Inicialmente y que luego se ha extendido, sobre todo con el tema de la externalización. Hemos sido una de las primeras, de los primeros colectivos en los cuales han basado todo este mal ingenio, mal aprovechado, ¿no? Por parte de, de los malos empresarios y, y bueno, pues nosotras dijimos aquí se ha acabado y hay que organizarse. Hay que organizarse. 
Jaime? Sí, bueno, el sindicat también nació en una época similar, en mayo de 2017, poco más tarde, y básicamente frente a los abusos que se producían en todo el ámbito de la vivienda, pero sobre todo en plena burbuja de los precios del alquiler, con aquellas subidas del 30, del 40%, uh -huh. con aquellas expulsiones, aquella ola de desahucios invisibles, uh -huh. así llamamos a los desahucios que la gente no cree o no sabe que está siendo desahuciada, pero básicamente te están no, diciendo no te echamos, que te subimos un 40% el precio. Exacto. Y ante eso, pues nos organizamos y desde entonces no solo hemos luchado para regular los precios, para con conseguir contratos de alquiler estables, sino eh, también para transformar el mercado de vivienda y lograr que tener una casa a un precio estable, asequible y digna uh -huh. sea algo normal, como pasa en países no tan lejanos en Europa. Entonces, desde el punto de vista de Despacho 42, una primera cosa que nos, que nos interesa mucho es, supongo que buena parte de vuestra, de cómo os habéis organizado cada, cada una de las, de, de las tres en, en vuestras respectivas luchas, comienza un poco en las redes sociales a través de aplicaciones de mensajería, de los WhatsApps, de los Telegrams, ¿O es algo que nace más analógico de hablar con el trabajador que tienes al lado o con la trabajadora que tienes al lado? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo nacéis? Eh, nacemos de, de, las, de las calles. Uh -huh. eh, yo creo que todo movimiento fuerte tiene el factor de la calle uh -huh. y que las redes sociales sirven para la difusión y la organización. Pero uh -huh. la fuerza creo que está en la calle y creo que Menchacas existe gracias a cuando existían los centros de zona y a las cervezas después del turno. ¿no? Uh -huh. Sin eso creo que no hubiéramos tenido los vínculos y por tanto la fuerza que al final tuvimos para jugarnos el trabajo y para tirar adelante una alternativa. Uh -huh. Es verdad que eh, las redes sociales eh, no, nos permitieron, por ejemplo, en el caso de Telegram y canales así, conocernos uh -huh. con los repartidores de otras zonas y por tanto así pues eh, organizar encuentros y fueron muy útiles y es verdad que eh, redes sociales como el Twitter en el caso de, de Riders por Derechos, que en el caso de Mensaca sería más el Instagram, ¿no? Pero uh -huh. Twitter en el caso de Riders por Derechos nos ha ayudado a llegar a, a muchísima gente y a tener eh, fuerza mediática y también eh, un, un apoyo o una concienciación por parte de, de la gente en cuanto a, al conflicto de, de plataforma. ¿En el, ¿En el caso de las Kellys? Bueno, en el caso de las Kellys, nosotras nacemos de otra manera, ¿no? Nosotras empezamos, si bien es cierto que los grupos que hacíamos era de cada, de cada hotel, pero no teníamos contacto porque trabajamos solas. O sea, nosotros trabajamos solas. Claro. Eh, estamos toda la jornada sola, una sola persona trabajando. Por lo tanto, era imposible. Prácticamente trabajando en el mismo hotel nos veíamos 15 minutos. No había mm, una cerveza, no teníamos nada de esto. Mm. Así que se hizo eh, una conversación. Un, un, así un día, pues alguien, alguien entró en Facebook, que mm -hmm. era lo, en ese momento lo, lo que más era el boom ¿no? sí, del sí, Facebook sí. entonces empezaron a conversar así una, luego surgió otra y de repente vimos que éramos muchas de diferentes sitios, o sea, de toda España y fuera de España. Y empezamos a conversar lo que teníamos de problemáticas y nos dimos cuenta que todas estábamos sufriendo lo mismo. Se crea un grupo de Facebook y es allí entonces cuando empieza ya prácticamente el trabajo en sí, ¿no? De, de decir lo que estábamos pasando, de enterarnos y de luego 
hacer una reunión y crear ya directamente un grupo que quería pues salir adelante, ¿no? Y eso nos lleva a que en el 2016 ya se haga legalmente las Kelly. ¿Y en el caso del sindicato? Sí, no, en el sindicato empezamos a encontrarnos una serie de personas a finales de 2016 uh -huh. y eh, nos planteábamos que había que crear algún tipo de organización para plantar cara a los alquileres abusivos. Entonces estuvimos encontrándonos, reuniéndonos durante un tiempo uh -huh. y eh, lo que hicimos finalmente fue prepararnos para una gran convocatoria en la que llamábamos, en este caso a la gente de Barcelona, a plantarse delante de los alquileres abusivos y salimos con un lema que era para un yugue just, uh -huh. por un alquiler justo, uh -huh. que nos parecía que era algo que podía interpelar a muchísima gente la idea de, en positivo, ¿no? de, por un alquiler justo. Hicimos una gran convocatoria eh, a la que asistieron de golpe 700 personas, nos desbordaron las expectativas en el uh -huh. Casino Tusta Franks el 12 de mayo de 2017 y a partir de ahí lo que hicimos fue, por un lado lanzar un crowdfunding a través de las redes para impulsar la organización con algo de recursos y por otro lado también empezamos a convocar a una asamblea abierta en la ciudad para que todas las personas que vivían de alquiler y quisieran se encontraran y compartieran sus problemas, como decíamos antes con Nuri, pues eh, físicamente presencialmente y, y fue a partir de ahí que empezamos a organizarnos el problema de la vivienda, entre comillas si es un problema, es que eh, tú vives tu problema dentro de tu casa de forma súper aislada, ya es un claro. nivel a un más allá de las Kellys, ¿no? Que muchas Kellys están solas y están limpiando solas. Aquí es que estás sola en tu casa y ahí la mayoría de gente no habla con los vecinos y las vecinas. A veces tus vecinos no viven de alquiler. Entonces, si no convocas una asamblea a la que pueda ir toda la gente afectada por problemas, es imposible encontrarse y empezar a organizarse. Pero siempre hemos mantenido, pues, como otros movimientos, una doble vertiente. Por un lado la asamblea, donde llegan todos los casos con los problemas y ahí te empoderas y vas creciendo. Y por otro lado las redes para llegar a muchísima más gente más mucho, mucho más allá de quien está afectado afectada por el problema urgente y concreto. Y entonces llegaría el, el, siguiente, el siguiente paso, en el que creo que estáis en tres estados bastante, bastante diferentes, Sindicato, Kelis y Mensacas, que es el utilizar plataformas digitales, seguramente para luchar contra las plataformas digitales o nada digitales, en, algunos, en, según, que, en según qué casos, que no suponen problemas. Estamos en el caso de, pues el caso más desarrollado, si no me equivoco, es el de Mensacas, que tiene su aplicación y su servicio que, en el que ahora puedes en vez de irte a Deliveroo, pongamos por caso te puedes ir a Mensacas para pedir comida y tener una certeza de que el rider o la rider que te la trae a casa está trabajando en unas circunstancias un poco mejores en las Kelly's estáis lanzando una plataforma que nos va a permitir a todos espero que dentro de poco tiempo reservar hoteles de nuevo con la certeza de que al personal de ese hotel se le está tratando de una manera de una manera razonable y en el sindicato de ayugateras tenéis cosas en cartera que estáis que estáis lanzando si os parece vamos en orden inverso de, de abajo arriba de proyecto más incipiente a proyecto ya en funcionamiento y nos explicáis un poco cómo va sí bueno tenemos un, un proyecto en ciernes en realidad llevamos un año encontrándonos personas que tenemos la experiencia de la lucha de los problemas de la vivienda y también eh, ingenieras ingenieros desarrolladores uh -huh 
para pensar una aplicación. Aquí tengo que poner el paréntesis. ¿Veis? Hay, hay informáticos que no son malos. Esto pasa. <risa> ah, pues sí. Y además te tengo que decir una cosa. Todos los informáticos son gente que estaban militando en el sindicato de yugateras. Y resultó que nos pusimos a hablar y eran unos cracks. Eh, uh -huh. Trabajaban, además, habían tenido que trabajar, entre comillas, para nuestros rivales. Uh -huh. eh, habían trabajado para las empresas que generan pues plataformas como Fotocasa, como Idealista, etcétera. Y básicamente lo que partíamos es de una premisa. Más allá de que hay malas prácticas en el mercado del alquiler, más allá de que, por ejemplo, Idealista ha sido expedientada por competencia, por formar un cártel con otras inmobiliarias y supuestamente manipular precios, es que Idealista está siendo investigada por eso. Más allá de esto, que tiene que ver con que hay intereses perversos para las plataformas en que los precios suban y que haya mucha rotación de viviendas, es decir, uh -huh. que te, te salen de casa para tener más oferta entrando y saliendo porque eso les genera más tráfico y más ingresos. Claro. Más allá de esos incentivos perversos, esos conflictos de intereses que hacen que sean los primeros que quieran que los precios nunca bajen y que haya mucha rotación. Más allá de todo eso, es que lo que pasa en el mercado del alquiler yo creo que no pasa en ninguna parte y es que los únicos que tienen voz en el mercado, eh, cuando tú vas a buscar una vivienda, son las inmobiliarias. Tú, en Idealista, no puedes ver la experiencia de la persona que ha pasado por esa casa. Tú, cuando buscas un piso, tú no obtienes reviews de, 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 de las casas que estás mirando. Bueno, esta es un poco, de hecho, nuestra premisa y a partir de ahí vamos a trabajar y ya estamos trabajando. Entrar en el mercado, y por eso antes en la charla hablaba de que hay nichos, uh -huh. entrar en el mercado haciendo algo que ni los malos están haciendo y sería largo de explicar, pero tiene que ver con que tampoco les interesa que las inquilinas e inquilinos tengamos voz. Y tampoco se trata de dar voz a, a que todo el mundo se meta con el propietario de su casa, sino en positivo y en negativo, que la gente pueda dejar reviews, como por otra parte pasa en otras plataformas que tampoco son la panacea, como Airbnb. En Airbnb, uh -huh. las dos partes supuestamente pueden dejar opiniones. Bueno, pues en realidad partíamos de algo tan básico y elemental como eso. Imagínate si estamos mal que ni siquiera existe en el mercado del alquiler algo que se parezca a Airbnb, a Wallapop donde uh -huh. las dos partes pueden ir opinando. ¿no? Entonces se trata de empezar a generar como mínimo más relación un poco más simétrica y un poco más de bidireccionalidad, que, que tanto la, la oferta como la demanda tengan voz. ¿no? Uh -huh. Y esto creemos que sería una manera de, de avanzar y de hecho ya me ha avanzado demasiado Estoy explicando demasiado porque esto tardará seguramente un año en estar, pero, es pero en ese proyecto estamos. Son lentos. Esto, sí, sí. esto parece, parece que crear una aplicación es, es inmediato y luego resulta ser que no. Sí, sí, sí. A, a, este, a este desespero llegamos, llegamos en breve. Entonces, Vania con las Kellys, estáis un poquito por delante de, de Jaime y, y Sindicata Yugateras. ¿Cómo se os ocurre la maravillosa locura de, de lanzaros a esto y cómo ha sido la la experiencia hasta ahora? Bueno, mira, nosotras en las charlas que hemos estado participando en grupos, son las mismas personas ¿no? las que nos preguntaban, ¿y dónde tenéis un listado claro. de hoteles en donde se les respete y en donde podamos alojarnos? Uh -huh. eh, eh, alguna empresa también nos había escrito pensando en esto, que a nosotras nos sorprendió, ¿no? Eh, un listado de hoteles y podíamos pasarle para que pudieran alojar a X te, cantidad. Te, te, te interrumpo un segundo. Ahora mismo sí. en Barcelona sí hay hoteles en los que se trata 
se os trata de una manera más razonable y hoteles en los que peores o de hecho no puedo no me puedo fiar de ninguno no te puedes fiar de ninguno <risa> en la actualidad no te puedes fiar de ninguno porque cuando nosotras pensábamos eh, desarrollando no en, en aquel momento queríamos encontrar un hotel y decíamos bien eso está bien y vamos hablábamos con las camareras y de repente se nos venía todo abajo otra vez entonces nos dimos cuenta que es una lástima pero que cada cada vez las empresas se iban corrompiendo ¿no? uh -huh. y a peor, cada vez a peor era como si estuvieran en una luchando entre ellos para ver quién oprime más claro, ¿no? uh -huh. o sea, ¿quién, quién oprime más para ganar más sí, beneficios sí. ¿no? Uh -huh. es margen para mí, no para los trabajadores y, y bueno, pues de allí nace todo esto, dijimos bueno, en aquel momento no podíamos porque estábamos más dispersas, me refiero, no, no éramos sindicato, estábamos, no era el momento porque mm, estábamos luchando por otras cosas que necesitábamos tener por, por escrito en los juicios, ¿no? Y bueno, hemos pensado que ahora era el momento y marcar un cambio, ¿no? Porque esto se tiene que hacer y es necesario, ¿no? Puesto que cada vez con el tema de la pandemia han ido peor. O sea, ahora no tiene nada que ver con lo antes prepandemia, ahora es peor. Porque los protocolos que dicen que se tienen no se tienen. Yeah. Todo lo que se, se dice o el gobierno dice o aquí en Cataluña se habla de que hay es que no hay los grandes sindicatos siguen siguen desaparecidos entonces hemos dicho ahora es el momento porque ahora estamos peor que antes ¿no? uh -huh. con respecto a derechos laborales te dan una mascarilla de estas por ejemplo para uh -huh. todo el mes y entonces tú tienes que estar en, en los mejores casos no tú tienes uh -huh. que estar comprándolas de tu bolsillo y para limpiar sigues con los mismos líquidos o ya por último por ejemplo en el hotel gran central van a comprar a, directamente al capravo o, o al que tenga más cercano. En fin, ¿y cómo, cómo está siendo la experiencia? De, la de... experiencia eh, con el tema este del crowdfunding que ha habido ha sido maravilloso la verdad. Mm -hmm. Logramos tener lo que necesitábamos en menos de un mes. Nos faltaban todavía, me parece, cinco días o cuatro días y yo estaba súper nerviosa. Yo, por ejemplo, estábamos, nos queda tanto, es que lo vamos a lograr, lo vamos a lograr. O sea, y una compañera también de, dice no, es que esto ya, ya no es un sueño, es una realidad, ¿no? Mm -hmm. y, y yo me acuerdo que cuando ya se puso, lo, logramos la meta, es que yo salía al balcón a gritar y todo. Y, y estábamos que, en videoconferencia, ¿eh? Si, si, si se celebra una liga de fútbol, se puede, cele se puede celebrar una cosa así. Y yo decía, lo hemos logrado, lo hemos logrado. Y las compañeras allí, bueno, fue una euforia total, ¿no? Y hemos uh -huh. pasado también el máximo, uh -huh. que son los 90.000, que uh -huh. eso era impensable. Era 60, ¿no? Era 60 lo que buscábamos, que, que bueno, salió, en la, salió inclusive hasta en las noticias, ¿no? Porque Comisiones Obreras y UGT nos dijeron que estábamos locas, o sea, por escrito. Eso es increíble, ¿no? En claro, vez de apoyar. Igual. Claro. Igual era un elogio lo de locas. Pues sí. <risa> Sin igual, creer, somos, probablemente. Bueno. Pero y... era un poco de locura para él. Exacto. <risa> y, pero bueno, estamos muy contentos. La cantidad de gente que nos ha apoyado es increíble. Mm. Es más de lo que pensábamos. Nuestras expectativas ahora son mucho más grandes. Y, y vemos que, que la gente cree en nosotras y queremos, pues, nosotras también llegar a ese punto en decir lo hemos logrado, ¿no? Uh -huh. O sea, estamos haciéndolo, que en realidad ya lo estamos haciendo. Y bueno, a ver si el próximo año podemos inaugurar. Porque ahora que lleváis unas semanas en el proceso de desarrollo de la plataforma. Sí, recién, recién, mm. recién hace poquito en el proceso y, y todavía pues mirar lo de, lo de goteo, ¿no? Que todavía mm. no, no se ha podido mm. remojar. 
Entonces, Nuria, tú, le, tú, tú, tú les puedes explicar todo lo bueno y malo que viene a continuación de aquí, sí. de meterse en una cosa de estas. ¿Cómo, cómo, hay, ¿Cómo ha ido? Por ahí va. Eh, sí, a ver, Mensacas eh, nació también de, de la idea de Riders por Derechos con un par de compañeros, uno de ellos que trabajaba también en Stuart, eh, que tenían una, una aplicación a medio desarrollar. Uh -huh. eh, luego hemos visto que era un poco menos de medio a desarrollar. Bueno, los informáticos esto de estimar sí, las sí. cosas. Eh, it's complicated. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, de ahí dijimos, ostras, tenemos Riders por Derechos, toda la fuerza, todas las ganas. El chico este, que es el típico genio, que es el pues tú tienes esto ahí pues eh, juntémonos hacemos pues el crowdfunding también y tiramos para, para adelante y formamos la cooperativa ¿no? el tema es que se ve que en esto en programación es algo común yo no, no lo entendía me ha costado un tiempo ¿no? pero que sí que es muy difícil poner una, una fecha ¿no? entonces bueno empezamos como a anunciar eh, no salía y así ¿no? Eh, ¿qué pasaba paralelamente? paralelamente a Raiders por Derechos fueron haciendo también eh, otros movimientos a otros países eh, como es en Francia ¿no? y en Francia decidieron hacer lo mismo con una aplicación formar su propia aplicación uh -huh. eh, también repartidores de delivery y esta aplicación era Yes Copcycle de código abierto uh -huh. mucho más sencilla que lo nuestro que quizá quisimos hacer hacer ahí pues un ¿no? algo súper potente con una sola persona y a su manera que de, luego para que te ayuden tienen que entender la cabeza de esta persona sí para, para, para esto luego se ve que hay que hay grados en ingeniería informática y claro. estas cosas para que esto no pase pero bueno igual no tenemos mucho mucho éxito entonces bueno lo que lo que pasó un poco al final fue que dijimos eh, nos dejamos la piel en esta aplicación propia pero al final también un poco la reflexión fue ostras pues copcycle que, que al final pues si formas parte de Copcycle eres copropietario de Copcycle necesitan también ayuda uh -huh. y nos une a pues ahora no sé si son después del COVID ya 80 cooperativas en todo uh -huh. el mundo que, que están con Copcycle ¿no? uh -huh. y dijimos hombre igual tiene más sentido todo remar en el, en el mismo sentido porque cualquier cosa que aportemos en Copcycle es una cosa que aportamos a 80 cooperativas uh -huh. más ¿no? así que decidimos bueno empezar con Copcycle y lo que nuestra aplicación sí que tiene funcionalidades como las integraciones es decir que lo que entra por un marketplace que no es nuestro, se puede redirigir a, a nuestra Ajá. aplicación, pero todo esto lo estamos también juntando ya con CopCycle intentando aportar pues todo este tiempo invertido en nuestra aplicación un poco a, a lo que es CopCycle, ¿no? Genial. Así que bueno, ahora mismo estamos con CopCycle, igual que también están más cooperativas a nivel estatal, como La Pájara en Madrid y Eraman en, en Vitoria, etcétera y ahí estamos, poco a poco, entrando restaurantes de a poquito también uh -huh. y dándolo a, a conocer, pero bueno, también es verdad que, que es una inversión de tiempo, porque uh -huh. eh, hasta que no tienes eh, mucha gente que te conozca y suficientes restaurantes, suficiente volumen, uh -huh. tú tienes que estar de guardia en un turno donde te pueden salir o 20 pedidos o ninguno, ¿no? yeah, claro. Entonces, todas las cooperativas que estamos con Copsaike, lo que intentamos es tener servicios paralelos de última milla, uh -huh. etcétera, para, para poder pues llenar estas guardias, ¿no? Que estés haciendo también otras, otras cosas. Digamos que en Mensacas, las dos líneas fuertes es la última milla, con cargo bikes, 
y, y CopCycle, que sería el, el delivery a domicilio. Última, última milla, estamos hablando para la gente que nos oye. Eh, llega un transporte a algún sitio de Barcelona y entonces entre ese almacén en Barcelona y el domicilio sí. es el servicio que ofrecéis sí. vosotros. O sea, la última milla sería... La, la idea es que furgonetas, camiones y tal no tengan que estar por la ciudad todo el rato, sino uh -huh. que descarguen en un punto y de este punto ya por dentro de la ciudad se haga de forma sostenible y con bicicletas. Y igual respiramos todos un poquito más limpio Exacto, también, ¿no? gracias, gracias a vosotros. Sí. Yo aquí ya más o menos tengo lo que os quería preguntar, pero, pero después de atracaros de esta manera, no sé si hay alguna cosa que, vos, que vosotras quer, querráis, queráis añadir ahora, ahora mismo. Bueno, yo creo que ahí estaba pensando, escuchando, es que podríamos estar hablando mucho rato. Uh -huh. o sea, de hecho, pensaba que una cosa interesante sería hacer como una investigación, una evaluación paralela de los tres casos uh -huh. y para aprender. Yo ahora, por ejemplo, estaba pensando que al salir de esta conversación le voy a pedir a Nuri que quedemos un día... Sí, claro. Y que es nos que explique los pros y los contras. Yo creo que también puede interesaros, ¿no, Vania? Sí. Para ver un poco, para aprender, ¿no? Prueba y error. Sí, es que lo, lo que ha pasado, que ha generado conflictos también en la propia cooperativa, es que para entender a un programador y la programación tienes que serlo o te tienen que hacer muchísima terapia. Es decir, <risa> esto es un problema muy grave. Yo, sí. Esto ya lo hemos empezado a ver ya desde la base, desde el momento en que nos hemos puesto a trabajar. Sí. Porque hay un momento donde eh, como plan... son majísimos, ¿eh? Va a parecer que son majísimos, además son amigos y todo. Pero hay un momento en que te dicen, no, esto ya lo vamos nosotros. Y ya os explicaremos, ya os, da, ya, os, ya os lo presentaremos. Y es en plan, es que si haces esto, me va a ser imposible seguirte y va a haber un momento donde tú vas a tener una responsabilidad enorme y vas a tener que tomar decisiones en el fondo de contenido. Eh, no es solo técnico. Entonces, ¿cómo hacemos para ir de la mano durante el proceso? Yo creo, yo creo que ahí, o sea, un poco como universidad, esto tengo que hablar con el jefe, que es Dani, y al que no conocen ni Nuria, ni Vania, ni, 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 ni Jaime, pero igual esto es una manera ideal de tener unos casos de estudio de decir, hola, mira, cuando eres informático, desarrollador y mm. desarrollas aplicaciones para los demás, a los clientes hay que entenderlos y hay que comunicarse con ellos. Desde, desde el punto de vista del informático, esto es también es difícil, ¿eh? Entender, luego, al, no, entender no, al cliente no es fácil. El informático también luego se puede sentir incomprendido, ¿no? Uh -huh. Sí, sí, eh, sí. Pero sí. claro, sí. un poco lo de Mensacas es, ostras, ¿cómo puede ser que llevemos dos años y anunciábamos que saldría al cabo de dos meses la aplicación? Mm. ¿Qué pasó aquí, no? O sea, ¿cómo, cómo es posible eso uh -huh. y claro a ti te peta la cabeza ¿no? Si no sí, sí, sí pero pueden llegar a hacerte una argumentación y que haya una explicación a eso, ¿no? Que es un sí, poco sí. la lucha que tenemos. Y en, y, en y en proyectos como los vuestros, en los que en general los informáticos sí. implicados tienen igual no tantas ganas como vosotros, pero sí muchas ganas de que el proyecto tire adelante, puedes asumir que la buena, que la buena voluntad y la buena intención existen. Claro, pero pueden ser cositas como una integración que invertimos un montón de tiempo y de dinero, ¿no? Uh -huh. Y esta integración hay una cosa, que tiene que saltar los pedidos con cuatro horas de antelación. Uh -huh. Y está fallando y saltan con media hora, lo cual te coge un patatús, tienes uh -huh. que gestionarlo, alguien que no tenía... Bueno, horrible, ¿no? Y ha pasado tiempo y este error aún está. Y dices, claro, y entonces a mí me empieza a salir humo de la cabeza, ¿no? Pero luego, claro, te, te explican, no, mira, es que este error si no lo podemos arreglar por separado porque tendría que ir con esta fase, con esta otra, entonces cuando tengamos concretada esta fase, te se y tiene sentido, tiene uh -huh. sentido. Pero claro, sí, sí. si no, piensas, ostras... 
¿Cómo puede ser eso, no? Mm. Lo, los razonamientos que tú puedes hacer sin saber de, de programación y, y el mundo paralelo que es esto de la programación sí, y lenguaje. Yo sí. también pensaba, bueno, nuestra aplicación y Copcycle se hace así, pum. Pero claro, <risa> no. ¿no? luego resulta que de programación existen pues 20 lenguajes, ahora me, me invento, ¿eh? que no tienen nada que ver y luego también cómo ha hecho la persona este desarrollo. A, a los informáticos del mundo les encantaría que solo hubiera 20, claro, <risa> lo aseguro. Claro, entonces, bueno, es todo un mundo y a nosotros realmente nos ha generado muchísima atención uh -huh. esa, esa parte y, y de hecho, bueno, también el Uriol, que, que es de uno de los socios fundadores, ahora se acaba de acabar como un máster de programación para él eh, ir entendiendo, ¿no? Uh -huh. También un poco wow. cómo va y, y ir cogiendo poco a poco parte también del, del equipo tecnológico y, claro, va recibiendo el pobre Uriol ahora un poco también como el otro, ¿no? <risa> Pero también eso esto que se toma más tiempo para explicarnos, claro. ¿no? Mira, lo que pasa es esto tal y vas entendiendo un poco cómo funciona y él nos decía, es que yo he aprendido con este máster que en, en, en estos temas dar una fecha es súper difícil. Hay determinadas super cosas difícil. que estando un poco más cerca de su función que de la vuestra, sí, sí. es complicado. De todas formas, bueno. eso genera ansiedades, tensiones, malos rollos. Sí, sí, total, todos total. Los que y hay otra cosa que quería comentar antes de que nos vayamos, uh -huh. porque, bueno, seguramente tenemos otra ocasión. Yo, desde luego, tengo ganas de que quedemos para pensar juntas. Y, de hecho, me doy cuenta que esto ha sido fantástico, porque sacaremos algo, yo creo, de verdad. Sí, o sea, una cosa es que, o sea, por lo que decíamos antes, de alguna manera, todas las iniciativas que estamos impulsando se basan en que hay gente que quiere hacer las cosas bien, ¿no? Las buenas uh -huh. prácticas de las que hablabas. O sea, Vania hablaba de, de la gente que quiere ir a los sitios donde haya buenos tratos y esto de alguna manera va a generar que los que lo hacen mal tengan que mejorar sus prácticas. Yo entiendo que es arrastrar a los, a los ah, que eso. lo hacen mal, a todos, de alguna manera. Y en el mercado de alquiler estamos pensando algo parecido, que es que si si la parte inquilina empieza a opinar de las casas cuando es en positivo en positivo y cuando toca criticar criticar también uh -huh. como pasa con todas las reviews de Google o de TripAdvisor uh -huh. que entonces los propietarios de los viviendas en alquiler van a verse obligados a, a empezar a hacer buenas prácticas e, y que incluso las plataformas dominantes como idealista pues van a empezar a valorar la posibilidad de que ahí quizá sí, también sí, sí. las inquilinas puedan opinar el, y el éxito de una plataforma como la vuestra sería que pues, claro. la plataforma fuera innecesaria exacto entonces, pero, pero la pregunta que tengo yo y que lo veo por, pensando también en, el, en el, la historia de Mensacas, es cómo consigues eso, que de alguna manera creo que antes Efraín quería preguntarlo y no ha llegado a hacerlo en el acto, que es cómo logras esto con muchos menos recursos que las grandes, porque las grandes tienen una capacidad de publicidad brutal y va a llegar a todo el mundo, entonces tú no tienes nada de eso. La gente tiene que conocer por el boca a oreja a Mensacas, a, la, a vuestra aplicación, que no sé cómo, va a ser, cómo se llamará. En el momento todavía no... Bueno, eh, esto, esto de nombre claro. para utilizar las aplicaciones bueno, es complicado. Sí. en una y otra, pero... La gente pero... tiene que conocerlo. Sí. Eh, ¿Y cómo de... hacemos sin dinero y sin publicidad? 90.000 euros está muy bien, 150.000, pero hablamos de que los otros van con millones. Sí, 30, Entonces, ¿cómo lo hacemos? Y nuestra hipótesis es que tiene que haber una parte muy importante de trabajo comunitario. Es decir, ¿cómo logramos que hayan 500 reviews de inquilinas para empezar a generar tráfico claro. en nuestra web? Pues a través del sindicato de yugateras, a través de todos los afiliados, a través del boca a oreja en el barrio. Mm. De hecho, nuestra idea es empezar un proyecto piloto en el centro de Barcelona solo e ir picando las puertas de los comercios y tal para empezar a generar usuarios y entonces mm. tener una mínima referencialidad, ser referencialidad 
referente, porque sí. si no, no te van a conocer, no vas a poder ganar. Es lo que nos pasa, ¿eh? O sea, Mensacas también ahora no estamos apretando mucho en eso porque tenemos poca variedad de restaurantes y eso hace que uh -huh. si alguien entre, pocos se queden ya, o claro. vuelvan a repetir, ¿no? Uh -huh. Y esos son recursos también, porque tiene que haber alguien que esté de comercial pateando la calle, que me va a tocar a mí, no me gusta nada la parte comercial, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Cuando hay pocos recursos. Y yo creo que esto es uno de los, de los problemas. Eh, creo que se tiene que aprovechar, como han conseguido 90.000 euros, tal. Globo ha tenido la ronda de financiación más grande de España, ¿no? No sé si eran 350 millones. Wow. Eh, supermercados fantasmas. Y uh -huh. cocinas fantasmas, claro, etc. Inversores enormes. Claro. claro. O sea, ya sabemos que esto no lo vamos a, a tener, ¿no? Pero yo creo que aquí también está que no es lo mismo la comida a domicilio que la vivienda. Y en este sentido sí, sí que claro. creo que hay más necesidad y que es más fácil tener más eh, relevancia o, o lograr más esta parte, aunque no tengas eh, tema económico, que nosotros. Porque eh, con CopCycle sí, eh, generamos autoocupación, trabajo, derechos laborales, pero igual que sí cuando trabajamos con el tercer sector sí que lo hacemos, pero con CopCycle no estamos cubriendo una necesidad básica. Con eso sí se refiere a eso y todo el mundo eh, tiene esta necesidad básica y en este sentido creo que puede ser muy mucho más exitoso el llegar a la gente que, por ejemplo, una aplicación como, como la nuestra, ¿no? Uh -huh. Así que yo aprovecharía eso. Sí, sí, el poder, bueno, sobre todo el compartir, el que compartir que conocimiento y claro, ver claro, cuáles son los puntos. también nos enfrentamos a algo e económico y en realidad el sindicato lo resuelve, el problema económico. Nosotros, en cuanto a competencias, somos, somos más caros. Uh -huh. O sea, tenemos una parte de pedagogía de que no estamos resolviendo algo en cuanto al consumidor. Entonces, en esto yo creo que... Eso es lo que te voy a preguntar antes, que otra cosa que discutíamos en este año de preparación del proyecto es lo que dije antes arriba que en la charla, que también tenemos que generar un valor añadido, no un valor en términos de más rentabilidad, sino un valor añadido a la persona que va a venir a buscar ese servicio, o sea sí, ¿puedo pagar ¿para qué va a entrar a opinar? Hotel, ¿Puedo para, pagar para... un poco más por el paquete? ¿Puedo, claro. ¿Puedo tener un poco menos de margen al alquilar un piso? Porque nos preguntaban en la charla que cómo hacemos para llegar al gran público para crecer y tal, tienes que dar algo que no sea... Te tienes que comprometer con mis valores, que estoy de acuerdo al 100%, pero hay mucha gente que simplemente tiene que tener una necesidad de, de entrar a usar tu aplicación. Exacto. Tienes que generarle. Por ejemplo, las empresas de encuestas en Facebook y tal, no, no digo que tengamos que hacer eso, ¿eh? ¿Pero qué están haciendo? Pues para que la gente responda en las encuestas, tú te encuentras en Facebook que si respondes a esta encuesta entrarás en el concurso de algo, ¿no? Sí. Nosotros no vamos a hacer eso, pero alguna cosa hay que pensar, por ejemplo, claro. nosotros estábamos dándole vueltas a darle beneficios de algún tipo, tanto a los propietarios me avanzo, ¿eh? pero la idea era que tengamos reviews, pero también que al final empecemos a, a traer producto. O sea, como generas un espacio de opinión, entonces cuando un propietario ve que están opinando de su vivienda, tal vez al final si es en positivo, le animas también a que anuncie su vivienda en tu portal, ¿no? Pero ¿cómo le atraes? Pues, por ejemplo, estábamos pensando también en algún tipo, ahí entra lo público. O sea, que la administración pública ponga recursos, por ejemplo, para darles el famoso avallugué, que es que si el inquilino no te paga durante seis meses, pues te lo paga la administración. Uh -huh. Algo le tienes que dar Exacto. porque si la gente no ve luces sí, sí, sí. En, tu, que en tu aplicación, no vas... Esto vosotros es lo que me refería, ¿no? Yo creo que si lo pensáis bien, lo podéis hacer. En el caso de... ¿Pero por qué vosotras no? 
Sí que lo podemos hacer, pero en cuanto a, a valores. Si sí estamos haciendo cosas, hay ¿eh? sinergias con la directa, etcétera, pues si te suscribes a la directa tienes tal, si ah, bueno. tal, o sea, estas vale, cosas sí las claro. podemos hacer, pero es lo que contaba antes, ¿no? O sea, realmente tenemos que incidir mucho más en estos valores que quizá no son compartidos y es mucho más difícil pues aportar algo que no, no es eso de, ah, pido un mensajes porque, bueno, tengo, me va a salir más barato. No, no, es que tienes que buscar gente que esté dispuesta a pagar un euro más y igual no le puedes dar nada más a cambio que el mismo servicio. Más allá de que crees sinergias con otras cooperativas, mm. con tal, con mm. cual. En este sentido nos cuesta un poco más yeah. eh, este tema, es que, bueno, ¿sabes? Aquí, aquí igual está lo de la, este, este tema que también está bastante, bastante de moda, que es la gamificación, que algún, algún conocido tenemos en Despacho 42. Lo pido en mensaje si no lo pido en otra porque es mejor para la persona que me trae, que me trae la comida y yo me siento mejor y estimular ese, bueno, yo me siento mejor va a permitir, lo puedo cuantificar, lo puedo ver. Bueno, bueno, pues el mes pasado hice tres pedidos a la compañía X, este mes he hecho dos de esos tres con mensacas y eso tengo algo que, que, me, que me permite visibilizarlo y que me permite, pues eso, tener el incentivo de el mes que viene ninguno con la plataforma X y todos con una plataforma que es algo más ética y que trata mejor a las personas de la misma manera pues que se puede atacar a una empresa de, bueno, la gran empresa que lleva mucho a la gente de viaje por motivos laborales. Oye, nosotros reservamos con las Kellys y esto es algo que, que podemos vender. Sí, bueno, y lo que decía es sinergias, ¿no? Que al final, eh, pues, de la aplicación del taxi que se hagan con la plataforma de tal, con la de las Kellys, con mensajes, sí que ahí es como lo que ha hecho la directa, ¿eh? Al final, o, o Cult, que están haciendo lo mismo, ¿no? Crear como sinergias y, y flujo entre las distintas plataformas, ¿no? Que tú cuando entras a una, sabes que además si quieres pedir algo, quieres ir a un hotel o quieres coger un taxi o lo que sea, tienes aquellas explicación que van en la misma línea ¿no? y esto pues también son cosas a hablar y ir haciendo sí. ¿Os parece que lo dejemos aquí? Os hemos robado ya muchísimo tiempo, muchísimas gracias a los tres, de verdad, ha sido súper interesante Muchas gracias por haber escuchado otro episodio más de Despacho 42. Si quieres comentarnos algo, nos encontrarás en nuestro blog, en informática.blogs.org.edu. También puedes ponerte en contacto con nosotros con el hashtag Despacho 42 en Twitter. Y si quieres ayudarnos, suscríbete a Despacho 42 en tu aplicación de podcast favorita. Ponnos nota, déjanos un comentario y, sobre todo, recomiéndanos a un amigo. Hasta la próxima.